0: De nieuwe
1: Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Je weet, Chrétien, dat ik vind het altijd leuk om uh, zo vers van de pers mogelijk te beginnen. Uh, iets wat net gebeurd is. Uh, en uh, alvorens wij de boeken gaan noemen die we straks verderop in de podcast gaan bespreken, heb ik net uh, met iemand uh, een uh, chatconversatie, had ik vlak voor we voor, uh, voor begonnen met opnemen. En ik typte de zin in, ben jij eigenlijk pro-ballen? Pro-ballen? Ben jij eigenlijk pro-ballen? Vraagteken had ik niemand... Uh, niet aan jou, maar aan... aan uh... Nee, dat kan
0: ik me niet herinneren. Nee. <laughs> en,
1: en, en, en als ik nou aan jou vraag... Uh, die zin, ben jij eigenlijk pro-ballen? Uh, uh, kan, je, kan je die lokaliseren? Of zeg je, leg dat maar even voor me uit waar dat over gaat.
0: Nou, met ballen kan ik misschien wel lokaliseren. Maar ik heb geen idee wat je ermee bedoelt. Nee.
1: Oké, okay, nee het ging over het feit dat... Uh, ik zag namelijk... Uh, uh, bij uitgeverij Jurgen Maas... Die was heel opgetogen over het feit... Dat hij oh. een van zijn nieuwste boeken... Vier ballen had gekregen bij de NRC... En ik vroeg me toen af, maar was er niet een collectief, zijn de ballen niet collectief en de sterren dus ook, zijn die niet collectief in de ban gedaan? Bij de Volkskrant en bij de Trouw. Maar bij de LFC dat is de last paper standing, zal ik
0: uh, maar zeggen. Daar, daar hebben ze nog uh, geruststellend uh, al een oordeel bij. Ja. Dus, maar ben ik daar pro of? Nee, ik niet, maar ja.
1: Nou ja, ik vroeg dus aan Jurgen Maas, want daar ging het over, over hem ging het, of met hem was ik in gesprek. Ik zei, ben je eigenlijk pro ballen? En toen zei Wat zei hij toen? Hij zei van, uh, ik ben ervoor als de recensent, als de recensent uh, die ballen mag geven. Dan vind ik dat oké. Okay. Okay. Toen, toen vroeg ik aan hem, maar, oh, maar heb je aanwijzingen dan dat er uh, andere mensen zijn dan de recensent die die ballen toekennen? En toen zei hij van, ja, dat komt dus voor. eindredactie, ik, ja. ja. dat de eindredactie die ballen gaat, uh, gaat geven.
0: En dat kan het niet, nemen, maar ik... Uh... Ik denk dat Jurgen ook vooral voor is... als zijn eigen boeken vier tot vijf sterren krijgt. Ja, ballen, hè? Eerlijk, ballen, pardon. Ja, uh, sterrenballen, uh, hun, hen, uh, hij, zij. Ja. Ja. Maar die, die, uh, wat dat ook is... Maar uh, ik ben. Uh, well, uh, heb je, welke boeken gaan we doen? Want we
1: houden de bal okay, niet te maar lang ik, hoog. Ik, ik, we maken maar. dit nee. wel even netjes af... want de, de vraag is dus nu... die overblijft, aangaande de NRC... want we hebben al geconstateerd dat trouwen en dus van de, van de waardering of de sterren en de ballen af zijn gegaan. De vraag is nu... Nu heeft, gaat NRC die ballen ook afschaffen. Volgens Jurgen hebben ze inderdaad het voornemen om dat te gaan doen. Nu is alleen nog op de vraag. Hebben ze de ballen om de ballen uh, uh, op te heffen? Dat gaat het nu ook. Ja, dat,
0: dat denk ik. Nou, ja, als je ziet wie er allemaal schrijft, dat zal wel tegenvallen. Maar uh, uh, ik heb wel het idee dat het toch niet zo'n goede zaak is dat het afgeschaft wordt. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Want je kijkt altijd eerst even hoeveel sterren. Dan weet je meteen ook uit welke hoek de wind gaat waaien. Mm -hmm. uh, het is, het heeft, laat het inderdaad je recercent maar doen, Jurgen heeft wel al gelijk als de recercent het maar doen is het een mooi hulpmiddel. en niet okay. alleen voor de advertentie achteraf maar dan weet je ook een beetje wat
1: kan ik verwachten oké, dus, uh, okay. ja. dus nee, omdat we ons de vorige keer op de, nu, nu, nu ga ik het onderwerp toch nog even iets langer maken omdat we ons de, zelf natuurlijk de vorige keer op de borst geklopt hebben, dat wij nooit met ballen of sterren werken en, en uh, wij hebben dat, ja, dat kun je natuurlijk met heel veel trots en arrogantie zeggen dat hebben wij niet nodig
0: Nee, maar wij bespreken het boek zo duidelijk dat je wel weet of je drie of lager zit of drie of hoger.
1: Ja, we hebben zo'n in intelligent publiek, vaak. ja.
0: Nee, ja. maar wij zijn ook zelf intelligent natuurlijk. Ja. En in de kranten is het wel vaak zo dat er een hele vlakke recensie staat en daar staan er ineens vier sterren bij. Dan, dan denk ik, ja, wat is dit dan? Wat is vier... Wanneer is het vier sterren? Dus... Uh... Wij zijn heel duidelijk. Dan moet je dus duidelijk zijn. Dat is het belangrijkste.
1: Ja. Oké, okay. nou goed. Uh, tot zover. Maar dat wordt dus nog uh, verlengd. Uh, de de, 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 de ballendiscussie is ongoing, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want uh, zeker ook met de boeken die we gaan bespreken nu, ja, Hans. En, en ja. de
1: NRC, nogmaals, de NRC is inderdaad de last paper standing in dit uh, ja. geval. Welkom Alleen op, in dit we... geval
0: trouwens, ja. We gaan het uh, we, we gaan, we gaan boek, Hans, het zijn roerige tijden. Goede boeken zijn altijd actueel. Dat hebben we vooraf besproken. Is dat en het zo... is heel... Ja, ja. Vind, ik, vind ik wel. Hier hebben we okay. een boek, uh, dat is van Walter Kempowski. Het heet Heeft u Hitler gezien? Uh, het is uitgegeven door Alphabet. En het tweede boek wat we doen, misschien wou ik dat, het was uitstelgedrag. het tweede boek wat we gaan doen is Nirvana van wie er anders dan Tommy Wieriggaard. Ja, Ook dit jaar verschenen, ja. Ook ja, een actueel boek op een bepaalde manier, Ja.
1: ja. En we vonden eigenlijk, daar, daar komt het op neer, dat we eh, volgens mij beiden niet heel erg van tevoren, niet heel erg veel zin hadden om het te lezen. Maar de eindconclusie vorige week was dat we er ook eigenlijk niet omheen konden.
0: We konden er niet omheen. Het is, nou, ik had het gelezen. Het is net alsof je met je voeten in drijfstand gaat staan en langzaam erin wordt getrokken om alvast iets weg te geven. We geven geen ballen, maar we zijn wel duidelijk, zei ik net. Uh, en toen we het eenmaal toch gelezen hadden, dacht ik, ja, dan moeten we ook maar eventjes iets uh, erover gaan zeggen, toch?
1: En toen moest ik het ook gaan lezen, want ik had het nog niet Heb je het gelezen al? Ben je er echt helemaal
0: niet doorheen gekomen? Ik
1: heb wel allerlei prachtige citaten en, en ook uh, ja. typeringen heb ik eruit gehaald. Dus ik, okay. ik verheug me wel op, uh, op de bespreking. Maar eerst gaan we even wat andere dingen bespreken. Om... Om, uh, zo langzamerhand, we zitten al bij, uh, bij aflevering 116, tenslotte, hebben we een hele verzameling vrienden van de shows. Dat zijn mensen die uh, het zij in de show uh, geweest zijn, uh, schrijvers, an andere mensen, uh, recensenten, uh, maar je hebt ook een heel, je hebt donateurs, maar je hebt ook iemand uh, die heet Matthijs Deen, uh, en ook niet onbekend, een, 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 een schrijver, uh, geen onverdienstelijk schrijver zelfs. Een
0: radiomaker, Een voormalig, ja.
1: voormalig radiomaker bij de VPRO. Ja. En die schrijft. Uh, schreef onlangs dat uh, hij had een optreden. Kennelijk was een van zijn boeken vertaald in, de, in, de, in, de, in Duitsland. En hij had een optreden in het Duitse theater. En, en hij scheen door twee heren uh, 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 ondervraagd te zijn. En, en uh, hij beschreef dus in, uh, op zijn Facebook dat uh, bij, uh, in ieder geval tijdens dat gesprek... of bij het opkomen uh, uh, op het podium... dat uh, de hele zaal in, in gejuich uh, uitbarstte. En yeah. toen zei hij dus, en dat maakte hem... Uh, uh, hij was al een vriend van de show... want hij luistert volgens mij regelmatig... of misschien wel alle, alle shows. Uh, toen zei hij, als, uh, als Christian Breukers en Hans van Willigenburg... nou, een uh, ik citeer hier letterlijk... een tandje bijschakelen, zegt hij... dan uh, voorspel ik dat ze ook uh, zo toegejuicht gaan worden in het, uh, in het theater... Ja,
0: dat is als deze podcast online gaat staan, is dat binnen een paar dagen, Hans. Als het op zondag online staat, is het de woensdag daarna. Is dat applaus al voor ons, Hans? Want uh, alle kaarten zijn nagenoeg weg.
1: Ja, ja oké, okay. maar ik denk dat Matthijs. Ik, ik denk eigenlijk alweer, ik denk, en misschien Matthijs Deen ook, of ik vermoed Matthijs Deen ook. Dit is ons eerste stapje, dit is een soort baby-stapje, de torpedo-theater. Maar wat nou. hij. Is ja, zo'n is toch een babystapje. Ah, oké, okay, een ah, klein baby. Nee, binnen meer dan ons, een babystapje. Ja, ja binnen, de, binnen de context van de Nieuwe Contribos is het een stap. Nee, oké, okay, ja, dat is precies. waar. we moeten okay. ergens beginnen,
0: anders We kunnen precies, niet zomaar in keren gaan staan. Ja, kan wel, maar of er dan iemand komt, dat is nog de vraag <laughs>
1: <laughs> maar goed, Matthijs Deen, en dan wil ik, hem... ik, ik had wel één vraag aan Matthijs Deen, want hij zegt dus een tandje bijschakelen, zegt hij eigenlijk. Uh, nee. En ik vraag, en dat neem ik aan dat jij je dat ook afvraagt, uh, welk, welk tandje en, en, en wat moeten we bijschakelen nog? Of, of zijn we klaar voor die triomftocht volgens jou? Ja,
0: misschien zijn die twee Duitsers wel heel hip en zo, maar zo zagen ze er niet uit. Hè? Dat, dat niet echt, maar nee, daar... ja, we moeten altijd een tandje bij Hans. Dat is net als met wielrennen. Het moet altijd iets harder. Zo is het gewoon. Ik denk dat, ja. dat Matthijs ons gewoon lekker scherp wil houden. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat ironisch bedoelt. Denk jij wel? Nee. Daar ik, ga ik niet vanuit. ga ik gewoon niet vanuit. Geloof ik gewoon niet. Nee.
1: Nee. Uh, dan een andere vraag aan jou, uh, Kritje. Uh, we komen af en toe, dat vind ik af en toe leuk, niet altijd, niet te vaak. Maar af en toe is het leuk om op bepaalde tv-fragmenten of op bepaalde tv-programma's over literatuur terug te komen. En deze week kunnen we echt niet, en uh, we kunnen niet om Tommy Wiering ga heen met Nirwana. Maar waar we ook absoluut niet omheen kunnen, is uh, uh, een aflevering van het vreselijke programma. Dat zeg ik ook al vooraf. we zijn duidelijk. Hè? Uh, uh, het vreselijke programma Media Storm, waarin deze week Ellen Dekwits verscheen. Ja, ik, heb, ik kreeg op een gegeven moment
0: deze week een app van jou, Hans, een soort paniekerige app.
1: Televisie aan,
0: televisie aan. Daarvan <laughs> nou, gaat hij over. Maar toen ik, ik, ik kende dat hele programma ook helemaal niet, maar dat is dus een programma dat gaat over media, als ik het goed
1: begrijp. Ja, dat is een heel belerend programma over media. En, en dan ja? leggen ze elke week leggen ze dan uit voor de domme kijkertjes. Uh, wat propaganda is en wat, wat de waarheid
0: ja, is. Ja, en toen kwamen we dus inderdaad, werden we geconfronteerd met Alan Dekwits. Uh, en die ging uitleggen, als ik het goed begrepen heb, ik heb teruggekeken uiteindelijk, uh, dat bij de Nobelprijs uitreiken, dat als een auteur de Nobelprijs krijgt, ja. dat daar ook heel belangrijk bij is, Hans, let even op, beeldvorming. Dat zijn ze dus, en dat is een soort dubbele ironische laag, of een soort postmodernistische laag, op televisie, waar je in beeld bent, vertelden ze over de beeldvorming bij de... Bij de toekenning van de ja. Nobelprijs, die dan later ook in beeld weer wordt toegekend. Dus we zitten hier echt in een spiegelpaleis inmiddels. Yes.
1: Heel mooi maar uitgelegd, maar heel mooi verwoord. Maar ze
0: kwam ook niet voorbij het woord beeldvorming op een of andere manier, Elle Dekwits. Nee. Ze zei steeds, het is beeldvorming. Oh, maar literatuur is zo vaak beeldvorming. Ai, 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 ai wat is literatuur <laughs> toch nog
1: beeldvorming? Ik ja, denk, maar dat is, nou ja. Ja, dat is een tekenend voor dat programma Mediastorm. Dat is inderdaad een soort kleuterprogramma. En ze zei dus, uh, eigenlijk was haar boodschap, en dat leg je inderdaad op zich heel goed uit, ze zei eigenlijk van, ja, u domme kijkertjes, zei ze eigenlijk, u denkt dat die, dat die mensen die prijs Dit vinden. Dit beschrijven om, om...
0: mooie boeken, maar dat is uh, gelul, <laughs> lieve mensen is beeldvorming. En ik denk dan vooral ja, Ellen Deckwitz is wel een kenner op dit gebied, want die is, die is alleen maar beeldvorming ook. Maar eh uh, begin ik ook al. Uh, maar, maar maar inderdaad dat en ze die, die, die vrouw die dat presenteerde bleef ook maar hengelen van, Waren er ook wel eens schrijvers die terecht hadden gehad. Het ja. komt alleen en ja, soms wel, vroeger misschien. En, en, maar ze konden alleen maar op de naam Thomas Tranströmer komen. Van de laatste jaren die het dan terecht had gehad.
1: Ja, en, en je vergeet nog een heel mooi voorbeeld. Want ze, had, ze hadden ook be je hadde het over beeldvorming. Dus er waren, uh, waren ook beelden tijdens dit Oeh. item. En en ze hadden een... Gabriel Garcia Marquez in zijn ja, witte ja, pak. Ja, ja, ja. oké. Okay, nou ja, nee, ja, neem het maar over. Ja, ja, ja maar
0: dan, dan zei ze dus. Ja, hij kwam daar in een communistisch pak. Kwam die, uh, om, ja. om te laten zien dat hij voor de communist was. En volgens mij, ik weet niet zeker, maar het was toch geen communistisch pak, wat ik daar zag
1: nou, maar ze bedoelden dus, dat viel in die tijd goed, dat was precies het juiste pak, eh, dat bij de juiste beeldvorming, bij de juiste, bij de juiste Gabriel Garcia Marquez hoorde.
0: Ah, oké okay, dat was ook weer uitleggen over beeldvorming was het. Ja, oh. ja, 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 ik dacht precies. dat die Marquez de zaak een beetje wilde opnaaien daar in ja. stokken. Op, nou, maar
1: maar... Ze, ma ze maakte nog, als ik je mag ze maakte nog een hele interessante zijsprong, ze zei namelijk dat, uh, of dat zei ze niet met zoveel woorden maar dat suggereerden ze, dat het de taak van de uitgever is om die beeldvorming te beïnvloeden.
0: Ja, dat, dat gaf ook weer een inkijkje in Nederlandse uitgevers uh, trouwens. Hè? Wat,
1: ja. wat, wat, wat uitbeurde.
0: Van, ja, uitgevers werken wel eens mee met je als het over beeldvorming gaat. Hé, wat, hoe, waar en wanneer? Ja, ja. Ze, en die vossen, dat is een man die zit de helft van de tijd in een hokje, van de, wat hij van de koning heeft gekregen blijkbaar, wist ik ook niet. Die zit ja, in dus een hokje hij had blijkbaar. Hij,
1: dus, die, dus die Nobelprijs die had hij eigenlijk al. Heb ik al in de,
0: in de pocket, ja. Maar, maar het gek is dus: als je dus de hele tijd op het platteland zit in een hokje, dan ben je aan beeldvorming aan het doen. Dus als je niet in Amsterdam rondrent, ja, dan ben je. Zegt, ben je een zegt soort,
1: Ellen, uh, Ellen Dekwits.
0: Ja, het is toch werkelijk verschrikkelijk eigenlijk. Maar goed, ik heb dat programma nog nooit gezien, maar het was wel even schrikkelijk inderdaad.
1: Ja, dus, uh, en jij zei nog uh, nadien tegen mij: van als er nou één iemand niet mag klagen. Ik weet niet of, of ze de klaagden. Misschien was het wel een bewonderend item. Als er één, iemand uh, waarschijnlijk een prijzen gaat winnen op grond van beeldvorming, dan is het hele yeah. Dekwits wel. Ja, dus het was misschien is... wel goed gecast.
0: Ja, ze is al 15 jaar veel beloven, dus dat is ook een soort beeldvorming, zou je kunnen zeggen. Dat, uh, ja. Ja. Maar goed, laten we ons niet uh, meteen verliezen in het woud dat Alan Dekwitz heet. Laten uh, nee, we daar eerst nee. maar even omheen fietsen. Ja. Goed,
1: misschien herinner je het nog... Jij was naar de
0: nacht van de poëzie, hè, Hans? Ja, exact. Uh, ja, moeten ja, we ja, daar ja, niet even over wat voelen, wat,
1: wat voelen we elkaar goed aan zolang? Ja, lekker, hè? He?
0: He? Ja, heerlijk. Ja. Maar even hier.
1: Vans. Ja, jij wilde dus <laughs> weten hoe, uh, jij wilde dus weten hoe, wat ik ervan vond. Ik, ik, ik verwijs even naar een stuk uh, op de nieuwe Contrabas, onze ja. eigen site, onze eigen blog. Daar heb ik uh, naar vermogen proberen te noteren wat ik van die, uh, van die nacht ja. van de poëzie vond. Maar dat had dus een staartje, en dat wil ik wel graag even vermelden in de, in de podcast. Uh, er was namelijk uh, iemand uh, van de nacht van de poëzie, die waarschijnlijk in de back office werkt en die waarschijnlijk alle posts over de nacht van de poëzie in de gaten houdt en die mij dus kennelijk. Nou, laten we, er maar, laten we maar van het positieve scenario uitgaan. Uh, dacht dat ik een soort influencer was. En ik gebruikte in, dit woord, in mijn verslag het woord plichtplegingen. En, het, en, en dat, dat stuitte deze mevrouw. Want ze heet Chantal Hatting. Dus ik denk dat het een vrouw is. Uh, die stuitte dat tegen de borst. Die zei, wat nou plichtplegingen. Jij als journalist bent van harte welkom uh, bij de nacht van de poëzie. Jij had ook al gezegd in de vorige uitzending. Nou, je, daar word je met open armen ontvangen. Dus met andere woorden, jij uh, gratis kaart ligt voor de hand. Uh, en, en, ze, en ze begon me dus aan te vallen op het feit dat ik, uh, dat ik het als een soort persvijandige organisatie uh, had neergezet. Maar toen heb ik haar dus het e-mailtje gestuurd uh, dat ik dus van de organisatie heb gekregen toen ik een perskaart aan, uh, aanvroeg. En, daar, daar, dat komt dus, en dat ga ik nu even voorlezen. Ik heb dus net uh, een perskaart of een, een soort gratis ticket uh, voor als journalist aangevraagd. En dan uh, schrijft de organisatie van de nacht van de poëzie terug. Dank voor je aandacht. We gaan 1 september, dus over, uh, pas over anderhalf of twee maanden, ons, onze ons, onze, let op, het is ook nog een hele, dus de nacht van de poëzie. Dit wordt dus ook niet goed gespeld hè, Dus uh, dank voor je aandacht. We gaan in 1 september onze pers en gastenbeleid bepalen. Hè, dus met andere ja. woorden, je bent, je bent, te vroeg. Dat gaan we nog bepalen, dat beleid. Ja, ja beleid het, je, moet
0: bepaald worden. Dat is ja, dus, dat, moet daar een, <lacht> misschien een grondswetswijziging voor het door. Je weet, je weet het soms niet, Hans. Drie vierde
1: meerderheid. <lacht> Oké, okay, Dus het, beleid moet, het pers en gastenbeleid moet op, vanaf 1 september worden nog bepaald. En omdat het een eh, ik, ik ga even verder met de tekst omdat het een jubileum is, zal er beperkt plek zijn. Eh, wordt er op voorhand al, al gezegd. En dan zeggen ze voor de pers is sowieso beperkt kaart, zijn, is sowieso beperkt kaarten beschikbaar. Let even, ja, dus... op de taal. Oh, let even op de taal, dus Het zijn bij, dichters, bij, nou, he? het zijn allemaal de...
0: dichters. <laughs> ja. Ja. Uh,
1: voor de pers is sowieso beperkt kaarten beschikbaar, één per medium. En ik weet dus pas 1 september of er plek is om alle aanvragen te honoreren. Uh, uh, ja, en dan is die vrouw Chantal Hatting, uh, die is dan dus verbaasd dat ik denk als journalist, als ik dit lees, nou weet je wat, ik denk dat ik zelf maar kaarten ga bestellen.
0: Ja, dat is toch wel veranderd, want er was uh, jaar of, tot een jaar of tien geleden werd je bijna bedolven onder de gratis kaartjes. Uh. Mm -hmm. Dus daar is, iets, daar is iets veranderd. Misschien hebben ze wel weer meer uh, bezoekers zou kunnen, maar ik, ik had ook nog iets gezegd over uh, dat er weinig jongeren waren. Dat werd me ook nog kwalijk genomen ergens. Heb je dat nog gezien of niet?
1: Uh? Oh nee, werd je Ja, dat ook dat op zei, op, ja
0: ergens, ergens op Facebook bij jou. Maar, ja. maar in mijn tijd was het een beetje club, maar ik ben tien jaar geleden voor het laatst geweest. Dus zijn er nu veel jongeren? Dat wou ik even weten.
1: Eigenlijk. Ja, ik, dat kan ik wel beamen. Ik ja. denk wel dat er een nieuwe. Dat, dat we ons, uh, in die zin moeten we ons dus niet uh, vergissen als uh, wat oudere mannen. Uh, om te denken dat de poëzie een de soort dying business is. Dat denk ik niet. Op grond van nee. wat, wat ik gezien heb qua leeftijd. Als je het dan even heel puur technisch wil bekijken. Qua leeftijdsopbouw, wat ik op die avond gezien heb. Uh, dan denk ik uh, ja, dat best wel een substantieel deel. Misschien wel meer dan de helft onder de veertig was.
0: Ja. Goed zo. Ja, dat is goed. Dat is mooi om te horen. Ja. Was het leuk? Is dan de vraag. Dat ja, wil ik toch dat wel we... even weten. Want ze hadden ook allemaal oude lijken uit de kast getrokken. Zoals Hans Dorenstein en Jean-Pierre Ravie en zo. Ja. Ja, Was dat ja, ja. een beetje te doen of niet?
1: Nou, ik, kijk, ik, 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 ik hou niet zo van klagen, dus ik wil niet, maar het is wel zo dat die, die hele centrale uh, dus uh, de centrale of nee, ik zeg het verkeerd, dus de centrale gedeelte van de zaal, waar je dus goed voor die microfoon uh, zit, waar, waar de akoestiek het beste is daar kun je dus, of daar werd ik weggehouden Dus dan zei ja nee, deze, deze zijn gereserveerd, deze plaatsen. Dus je wordt min of meer, als je dat niet, als je dus niet gereserveerd hebt, en je dus meer naar de flanken van die zaal uh, be, uh, moet uitwijken dan wordt die akoestiek dus al heel snel een stuk slechter. En dan uh, ik had dus moeite, een gedeelte van de avond had ik dus moeite om, uh, om, om die gedichten überhaupt te verstaan. Dus ja, dat, dat okay. vond ik, uh, ik niet echt goed.
0: Nee, en het is tegenwoordig ook zo dat het programma niet meer, vroeger lag het programma vast of dus je, zo en zo laat is die en zo nee, zo dat laat doen ze zit. expres
1: dus niet meer ja, dus precies. nu
0: moet je iedere keer maar in de zaal gaan kijken of het, wat er wat te doen is, uh, ja, okay. exact, exact. nog een hoogtepunt in dichtkunst gezien niet, waarvan je zegt, nou, dat is een dichtkunst, daar moeten we iedereen
1: letten. reageerde, want ik moest of, ik ben om twee uur ben ik, uh, ja, het heet de nacht van de poëzie, dus je zou kunnen zeggen als diehard moet je tot vier uur blijven maar ik ben om twee uur ben ik, heb ik de kuierlatten genomen, toen uh, moest ik met de trein via Amsterdam uh, Leiden, Den Haag <laughs> Of, of, heel het Ja. kwam ik uiteindelijk in Rotterdam terecht, dus dat duurde bijna twee uur, dat was wat minder. Um, eh, wel grappig dat de helft inderdaad of driekwart van de trein in Amsterdam uitstapte, dus dan weet je ook precies waar het publiek van de nacht van de poëzie uh, vandaan uh, komt. Um, Nee, ik, ik, ik zag geen uitschieter. Maar iedereen zei ja, maar je hebt Joost Oomen gemist. Ja, okay. ja, maar dat ben
0: ik wel. Daar zou ik heel gelukkig om zijn als ik jou was. Of niet <laughs> die blije gimpel. Ja, verschrikkelijk. Ja, ja.
1: En, en, en heb je Alara
0: Adilov gezien, die was schok. Ja, Alara gezien.
1: Adilov was er ook, maar ze deed uh, 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 slechts twee gedichten. En ze deed het lange, dat lange succesvolle gedicht. Haar, 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 uh, over hun? Haar... Haar hit over de witte billen van rutte die deed ja. ze inderdaad dus uh, ik had het al ik had niet het idee dat ze heel lang bezig was, was geweest om de gedichten haar, haar programma samen te stellen ze dacht waarschijnlijk nou dat is een groot publiek ik, ik gooi die hit er gewoon in wat waar niks tegen ze het is zeer terecht haar... ja ja ja, ja, ja Goed. precies uh, tot slot nog even jij hebt de vorige week uh, ik moet uh, rectificeren hè? nou je moet, even, uh, je moet niks maar ik, ik hecht er wel aan dat als we een foutje maken en dat zitten in ons enthousiasme uh, maken we dat wel eens dat, dat we daar dan even uh, op ja. terugkomen,
0: ja. ja. Ik had Messely, had ik uh, iets over gezegd dat Benno Barnard gezegd zou hebben over zijn poëzie dat het Europese poëzie is dat heeft hij nergens gezegd dat heeft Barnard nergens gezegd, dat heb ik, had ik in mijn hoofd zitten, is niet waar, nou daar had Barnard groot gelijk in om dat niet te zeggen, want het is inderdaad ook geen Europese poëzie, het is bij deze gerectificeerd. en er was nog iets wat ik fout zei
1: ja, de, de naam van het worgbundel uh, was, uh, oh ja, was, was net iets anders. Ja.
0: Ja, hij had niet als ondertitel zwanenzangen, maar, uh, uh, maar een andere. Die heette gewoon Nachtlus. En ik dacht dat hij als ondertitel had zwanenzangen. Meer Coupa, meer Coupa, meer Maxima Coupa. Maar het blijft wel slechte poëzie. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld
1: uitsteken. We gaan ons wagen. Aan het, aan het bespreken van uh, de nieuwe roman van Tommy Wieringa. En die heette ja. Nirwana en is verschenen bij de bezige bij. Nu hebben wij vooraf, voordat we dit opnamen... hebben we eigenlijk de hete aardappel al een beetje heen en weer uh, geschoven. Namelijk, uh, wie van ons neemt de taak op zich... om dit, uh, om dit 500 pagina's uh, tellende boek uh, samen te vatten?
0: Ik denk dat ik de, deze, deze uitdaging, Hans... want zo mogen we dat gerust wel noemen... <laughs> Nee, ik dat ik die ga.
1: Het is
0: natuurlijk net zo onmogelijk als het Nieuwe Testament samenvatten. Je kunt zeggen, Jezus komt op aarde en wordt uit een stuk hout getimmerd en gaat dood. Maar dat is te simpel. Hè? Dat kunnen we hier ook niet bijna. Nou, ja, maar maar,
1: ik, ik, ik weet niet waar ik moet beginnen joh, bij dit boek. Maar, nou, ik... Hier
0: heb je dus een kunstenaar die heet Hugo Adema. Ja, die die man, dat,
1: dat, dat, ja daar kan ik mee
0: Die heeft een foute opa. Die man heette Willem Adema. En die was uh, bij de SS-Einsatzgroepen, en dan weten we het wel. Dat was geen vrolijke knaap. Uh, zeg maar. Dat was iemand die. Uh, ging uh, met ja. de, de troepen mee naar het oosten. en die hebben zich daar een vreselijke moordpartij overgegeven. Uh, hè, dat is heel. Ja, ik zeg, elk boek is actueel, zeiden we al tevoren. Hè, maar ja. dat is dus zo. Uh, nou, uh, dit dat is één. Dit is wel, het, sch ja, is dit is nog, wel dat, het
1: scharnier. Dit is wel het scharnier. Dat ja. is het
0: scharnier. En daarom draait het hele verhaal. Uh, hoofdpersoon is die Adema, Hugo, zou je kunnen de, zeggen: een
1: veertiger, ja.
0: In het boek, veertiger. En die heeft meerdere dingen, maakt hij mee. Die komt uit een hele rijke familie. Die vader is een soort energie. Hoe heet dat wat hij doet? Ja, hij offshore.
1: Offshore
0: heet dat, dat is het ja. En die opa zat daar ook al in. Die is na de oorlog niet veroordeeld, maar in de offshore. wel een tijdje vastgezeten. Maar daarna in de offshore gegaan. Heel rijk geworden. Dus hij komt uit een heel rijk gezin. Je hebt een landgoed in het oosten van het land, ergens... waar, ze, waar, waar het hele familieleven zich omheen cirkelt. En die kunstenaar heeft een mislukte relatie met Lois. Uh, is, dat is misschien wel zijn grote liefde, zou je kunnen zeggen... voor zover de kunstenaar tot echt grote liefde in staat is. Uh, hij heeft een merkwaardige relatie met uh, zijn vader. Een beetje de sukkel in het spel. Hè? Dat is, uh, opa was een machtig man, hij is een kunstenaar, de vader is een sukkel. Uh, met een... Uh, geestelijk uitgedaagde tante van hem, die, uh, waar die later weer contact mee krijgt, die eigenlijk altijd door die opa een beetje aan de kant is gehouden. Die wilde daar ja. niet te veel mee. Ja,
1: ja, uh, ja ik, nee. je, zegt het, je zegt het heel netjes, ik ja, ga door nog even. En ja. Ja, ja, de ironie
0: man, is natuurlijk dat die mensen van die eindstadsgroepen ook mensen met een geestelijke uitdaging afknalden, hè? Dus, exact. Uh, exact ja. Die opa had een kind voortgebracht wat niet uh, aan zijn eigen standaarden van vroeger voldeed. Uh,
1: ja, laten we eerlijk en, zijn, ik, ik noem hier gelijk even het F-woord. Tommy laat uh, toch in, in driekwart van de roman doorschemeren dat dit uh, hardcore nationaalsocialisten of in ieder geval fascisten zijn. Of in ieder geval, niet iedereen is dat letterlijk, niet iedereen heeft een partijkaart, maar de mentaliteit, uh, ook de zakelijke mentaliteit is behoorlijk verrot. Ja.
0: ja, want Bernard had misschien wel een partijkaart, maar die va opa van Adema is echt een stuk harder dan Bernard, kun je wel zeggen. Maar die is ook SS'er, dus die zal ook wel een partijkaart hebben gehad. Uh, ja. Anyway, die heeft dus een getrobleerde relatie met zijn uh, vrouw, ex-vrouw, uh, ex-vriendin. heeft een uh, getroubleerde relatie met zijn eigen kunst ook. Uh, uh, op een gegeven moment gaat hij peuteren aan het verhaal van die opa. Dan komt er, en dat is wel uh, ironie van Wieringa, vermoed ja. ik. Komt er ineens een figuur in het boek voor die heet. hey, verrassing, Tommy Wieringa. Iemand die een boek wil schrijven over die opa. En dat is. Dat, dat is het vuurtje wat bij, bij Hugo wordt aangestoken. En dan gaat hij zich dat met dat hele familieverhaal bemoeien. En dan gaat hij weer kunst maken. En dan gebeuren er allerlei dingen ja, ja. in een versneld iets. En dan <kuggen> vindt hij een dagboek van die opa. He, daar draait ook een heel belangrijk deel van het mm -hmm. boek omheen. En dan krijgen we het eindspel waar we niet alles van kunnen zeggen, want dan verraad je het hele boek aan het eind. Ja, ja. Maar dan wikkelt hij het af. En wat ik hier samenvat, Hans, zegt al dat het een loodzwaar boek is, vind ik, of niet?
1: Nou, ik vind dat je nou, ik, de, ik wou eigenlijk zeggen dat je het uh, nog best wel slank, als je het zo kan uitdrukken, uh, hebt samengevat. Want, wat, wat, want het, behalve dat dit al tamelijk complex is en dat het al hè, even tijd kost, logisch, uh, en wat ademruimte om, uh, om dat allemaal uitgelegd te krijgen. Het punt is, die, dit is qua thematiek nog maar hè? dat dit is nog maar dit is, dit, is, dit, is, dit is echt de romp van het boek want uh, 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 laten, we, laten we even de heerlijkste uh, de welwezen uh, uh, al die personages zijn van een bepaalde generatie en uh, Tommy Wieringa uh, laat al die personages dat zijn een soort vrachtwagens die, uh, die personages want daar, daar gaat Tommy Wieringa allemaal dingen opleggen zullen we zeggen yeah, uh, dat, yeah. is, dat is dat mijn een, een van mijn bezwaren tegen het boek is dat uh, eigenlijk geen van die personages uh, uh, mij Wezenlijk op interesseert. Ik zie alleen maar een schrijver. Ik, ik word misschien nu op mijn manier misschien keihard, maar ik zie een schrijver uh, die, ja, die imponeerkunst maakt, die, die van elk personage. Ja, dat, dat woord uh, hebben we uh, nog ooit eerder gebruikt. Hier ja, dat, dat hebben we ooit eerder gebruikt. Sterker ja. nog, ik heb opgeschreven, omdat ik dat uh, en dat, dat doe ik alleen als ik denk, nou, dat, daar kan ik luisteren luisteraar misschien een plezier mee doen. Ik, uh, ik vergelijk Ton Wieringa in dit boek met een taxi der mist. Iemand die iets opvult, hè? Dus, uh, ja, iets die, die... wat dood
0: is opvult. Uh, ja. ja,
1: iets wat dood is opvult. En ik moet dus, en dat is dat moet ik wel zeggen. Tommy Wieringa is een hele goede taxi der Mist. Hij kan dingen, hele... hij kan het heel goed opvullen. Eh? En sterker nog, zo goed opvullen dat ik niet uitsluit dat een heleboel mensen dit een prachtig boek vinden.
0: Ja, dat is ook wel gebleken al uh, uit de recensies. Maar wat ik wil zeggen, wat ja. je nou zegt is mooi. Hè? Hij vult lijken op. Uh, 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 dat is wat de taxi Mist doet. Ja. Uh, het boek is, en ik vind om te beginnen, en dat is echt zo, dat Wieriga een groot talent is. Want, maar dat is wel al iemand van in de vijftig met een groot talent. Dus dan moet er ook een mooi boek uitkomen, mm -hmm. zou je zeggen, op de duur. Ja. En het gekke is dat hij met dat grote talent, dat is misschien zo groot, dat, het er, dat hij een reus op leeuwenvoeten wordt. talent is te groot voor wat er op, op, op schrift komt. Uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja ik snap het. Ja, dus wat ik in dit boek steeds zie, is dat ik, op zich is die opa een mooi motief voor een roman, want die heeft de foute kant gekozen mm -hmm. voor de oorlog, maar na de oorlog natuurlijk ook de foute kant, want dat is, speelt ook nog een belangrijke rol, in de vervuiling van het milieu met exact. die offshore business.
1: Ja, uh,
0: dat, die hele verhouding tot die opa en zijn vader is één roman. Die verhouding uh, met uh, zijn vrouw is roman twee. Uh, zijn verhouding met de kunst en hoe hij dan uh, dat zou kunnen uh, gaan maken met ja. dat verleden en komend uit dat uh, geprivilegeerde gezin mm -hmm. is weer een roman, hij ja. heeft op een gegeven moment een heel stuk die Beth, dat is een soort pleegmoeder van hem, dat is niet echt letterlijk zijn pleegmoeder maar iemand die hem verzorgd heeft toen hij jong was en die naar het uh, uh, landgoed van zijn opa werd gestuurd omdat, het, omdat die jongens, die twee, hij heeft ook nog ja, een hij was zo'n
1: gouvernante, ja
0: ja, hij heeft ook nog een broer waar hij ruzie mee had thuis. En toen dachten zijn ouders, dan sturen we er eentje naar de grootouders toe. Dat was hij. Ja, ja. En daar werd hij door zijn uh, groevenanten opgevoed. De, met dat verhaal dat die gouvernante doodgaat, dat vond ik trouwens het enige echt geweldige stuk in het hele boek. Die, die dood van die gouvernante mm -hmm. en die, 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 hoe die daar dan nog voor zorgt en hoe die daar nog mee omgaat. Is een roman op zichzelf. Zou je zo een roman voor kunnen maken? Dus dat hele boek stapelt die romans op elkaar. Ene roman op de andere. Maar het gekke is, hij heeft in dit boek Nirvana het idee ik moet iets zeggen over het opbranden niet letterlijk, maar het opbranden van de voorraden van de aarde. Ja. En dat alle verhalen worden opzij geschoven omdat, want ik moet dat verhaal nog vertellen over het opbranden van, het aarde, van de aarde. Mm -hmm. Dus onderweg verspilt hij zijn talenten zijn, zijn, die verhalen die hij achterloos zou kunnen opschrijven.
1: Ja.
0: Uh, net zoals in het eerste deel van Joe Speedboat, wat ik ook nog steeds heel goed vind. Uh, en dat, daar verspilt hij dus steeds die talenten aan, aan dat idee van ik moet en ik zal over de tijd een boek schrijven, wat, wat zou in het hoofd van Tommy, waar wij natuurlijk niet in kunnen kijken, anders wij zijn eenvoudige stervelingen wij zijn, dat gaat niet lukken maar wat zou erin omgegaan zijn bij het schrijven van dit boek, zou ik nou nooit herkend hebben van ik zit, hier, ik zit hier te kleien terwijl ik ook zou kunnen dansen Want dat vraag ik me dus echt af
1: wat mij heel erg is opgevallen en dat is misschien een indirect antwoord op, op de vraag die jij stelt. Ik moest bij uh, de eerste 20, 30 pagina's uh, als we dat land goed beschreven, als we die rijkdom, dat zwembad, ik moest echt, uh, mag je om lachen, ik moest echt aan Dallas en Dynasty uh, Ja, nou, dat denken. is ook helemaal
0: best een compliment ook eigenlijk vind
1: ik. Ja, maar weet je, ook maar ook echt die inzet uh, een en, 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 en eigenlijk neigde dat ook een beetje naar die soort jetset jet boekjes. Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, weet je wat soort... het woord
0: salon komt komt er heel vaak in voor. Is je dat niet opgevallen? Nee,
1: dat hij gebruikt het
0: woord salon. Ik zal eens even kijken. Ik heb opgezocht hoe vaak. Oh, dat kan je opzoeken, ja. ja 15 vijftien keer komt het woord salon voor. Het is dus okay. een, salon, een salontafelboek, Hans. Gewoon zonder, zonder dat hij het ja. in de gaten had. Hè. Maar wie zegt er nog een salon? Wie zegt dat nog? Ja. Nels in landgoederen zeggen ze dat volgens mij ja, 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 precies, niet meer, precies. Ja. Dus...
1: Dus ik heb het idee, maar dus, dus als jij vraagt aan mij waarom Hans neemt hij, want dat zeg je eigenlijk op een, op een iets andere manier, waarom neemt hij, waarom neemt hij geen genoeg om, om al die motieven, om daar aparte romans van te schrijven, waarom wil hij per se dat grote gebaar over het opbranden van die aarde, dat is omdat ik echt het idee had, mag je, dat hij, ik heb net een taxi daar misgenoemd, ik, ik, ga, ik ga nog een vergelijking op loslaten, hij stelt zich hier, zich hierop als uh, de CEO van zijn eigen proza-imperium. Hij heeft het idee dat hij allerlei projecten gedaan heeft en dat hij daar overheen moet op een of andere manier. Ja, en dat
0: is een hele rare gedachte natuurlijk. Hè? Want het eerste ja, wat ik je, heb je merkt... Als je... Zegt
1: hij is de Jozef Klibanski van zijn eigen proza imperium ja, Help me
0: even, Klibanski. Uh, ja,
1: dat is een, uh, een beeldend kunstenaar die van die hele uh, spectaculaire uh, beelden uh, maakt. Uh, oh, en, ja, ja.
0: Maar goed, maar dat ja. is hij ook. Ja, hij, hij, dat is het misschien. Hij heeft, toch, hij heeft zich niet zozeer aan zijn uh, talent verteld, want dat heeft hij. Maar hij heeft zich hier echt verteld aan wat hij wilde. Dus dat is misschien wat jij bedoelt. Uh, uh.
1: Ja, nou de, de, de. ja, hij, hij, hij heeft... Kijk, iemand wil zichzelf steeds... En dat is misschien uh, om ook... Uh, dus hij heeft talent. Uh, er zitten goede stukken in dit boek. En uh, 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 er zijn allerlei uh, redenen... Of, of zeg, hoe zeg je dat? Uh, uh, niet redenen, maar excuses... Om, om te zeggen, oké, okay, we geven Tommy nog. En een van die excuses is ook... Dat hij gedreven wordt... Uh, door uh, door, ambi door maateloze ambitie. En hij heeft zoiets van... Ik moet iets schrijven... Wat, uh, ja, wat eigenlijk alles overstijgt... En en dus neemt hij in zijn ogen het meest fundamentele, het meest fundamentele thema van nu, namelijk het klimaatprobleem, yeah. neemt, hij, neemt hij als overkoepelend thema en daar schuift hij al die andere yeah. uh, subthema's onder. En, yeah. en daar wordt het boek uh, en dan spreek ik even puur namens mezelf, daar wordt dat boek zo top zwaar van uh, dat ik echt, ik kreeg weer, ik, ik, ik zou, dat is heel raar, het is net alsof je zit kaviaar dus zitten te eten met bij Tommy, dus het smaakt goed. Maar op een gegeven moment ben je die smaak helemaal zat.
0: Ja, je wil eens wat anders. Ja. Maar ik, ja, dat, ik ben het wel deels met je eens. Ik denk dat we wel op hetzelfde spoor zitten. Maar kijk, ik moest aan Moelius denken. Mulies had schreef over zijn eigen obsessies. En uh, zijn grote werk is dan uh, de zogenaamde uh, ontdekking van de hemel. Ik vind het niet ja. zijn beste boek. Maar goed, dat gaat ook over zijn eigen obsessies. Hè? Uh, mm -hmm. Naar het heilige land gaan. Hoe actueel kunnen we weer nogmaals zijn. Ja. Daar de stenen tafelen vinden. Blablabla. Bla, bla. Dat was eigenlijk waar het boek over ging. Maar Moenius schreef over zijn eigen obsessies. En ik denk dat Tommy over een tweedehands obsessie schrijft. Namelijk het klimaat. In wezen ja. kan hem dat natuurlijk niet heel veel schrijven. Dat geloof ik gewoon niet. Als ik het boek lees niet. Dat
1: is dat misschien ja, mijn cynische
0: kant. Maar ik denk. Ik, ik, ik maak me ook zorgen om het klimaat. Maar ik krijg. Ja. Wat moet je doen, Hans? Ik, bedoel, ja. ik, ik geef al bijna geen geld uit. Ik ga al bijna nergens heen. Wat, wat, wat moet ik nog meer doen? Moet ik mezelf opfikken? Nee, maar ik bedoel te zeggen: ja. hij, 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 hij schrijft over een tweedehands obsessie. En dan wordt het al heel snel te zwaar, natuurlijk. Omdat je dan... en, en wat ik ook in het boek zag, is dat de columnist het uh, een beetje over begon te nemen. Soms legt hij alles uit. Ja. De SS-Eintrachtgroepen waren groepen die achter het front bla bla bla... Dan denk ik, ja, dat kunnen we in Wikipedia wel opzoeken, ja, uh, Tommy. Ja. Maar dat is of, natuurlijk... hier, of de columnist met Rudy Fuchs dineerde hij... Het woord dineren valt in hetzelfde pulletje als uh, salon, hè? dat is ook weer zoiets. Dineerde hij op een avond bij een visrestaurant op de Herengracht. Uh, let op de markers, hè, Hans. Herengracht, uh -huh. visrestaurant. Ja, ja, ja. Schuint tegenover het huis dat hij daar een paar jaar later zou kopen. Tommy houdt van het grote gebaar. Okay. Uh -huh. Hij was er als eerste. Zuchtend en puffend kwam even later de museumdirecteur binnen. Ze hadden elkaar tweemaal eerder ontmoet bij de eindexamen tentoonstelling. En op, het, op, de Rijks, op de Rijks. Oh, dat is de Rijksacademie. De ober nam geroutineerd zijn Bossalino, Bossalino aan en zei... Meneer Fuchs, wat fijn u weer te zien. Uw gezelschap is er al. Nou ja, weet je, dat is toch allemaal een beetje van uh, gezelligheid. Kent geen tijd. Weet uh, je niet, uh, dit soort uh, schrijven. <laughs> dit, dit is, er uh, zit, het het zit er echt heel veel in. Dus ja. jij zegt caviar, maar er zitten er ook heel wat brokjes uh, van die nepkrapsalade uh, uh, in, uh, vind ik. Uh. Ja,
1: ja, het is niet ja, allemaal caviar
0: ja, ja. wat er blinkt ja. in dit boek. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, wat, wat ik zeker niet onvermeld wil, wil is ook. Uh, ik neem aan dat dat bij Tommy ook geldt, uh, dat hij zeer nauw betrokken is bij het uiterlijk van het boek. Uh, en. En het, het, het uiterlijk van het boek... een beetje die zuurstokroze... en dat zuurstokroze zwembad... met die zitjes en zo. Het, ja. appel, het appelleert allemaal aan een, aan een soort... Uh, ja, een raar soort... nouveau riche-achtig... Uh, uh, ja. sfeertje. De, de ja, dat is, die
0: kunstenaar zit natuurlijk een beetje... in die kunstwereld van... Uh... Net na de jaren
1: 80, ja. 90 En, als, je, zo. en dus als jij zegt dat zijn geliefde van Hugo, de, de hoofdpersoon Adema, uh, dat, dat, dat die heet dus Lois. En jij, jij vermoedt dat dat gebaseerd is op Lois Leen. Dus, uh, ja, dat is de
0: vrouw van Batman, hè? natuurlijk. Ja, dat denk ik dan meteen. Ja, van ja, ja. Superman, sorry, sorry. Ja, ja. Maar uh, ja, voor alles moeten we weer rectificeren. Maar goed, maar die, ja. die, uh, uh, Er zit ook iets trouwens, iets uh, ik vind trouwens ook dat het, het boek, hè? even los van alle andere dingen, het is top zwaar. Het is niet allemaal kaviaar ja, wat er blinkt. Ik vind ook dat de houding tegenover vrouwen soms een beetje op het randje is. Want zijn vrouw gaat op een gegeven moment kunst maken. Ja. En die gaat dat dan over hem doen. Over hun relatie. Eh, ja. Terwijl hij over die opa bezig is, dan mag het wel. Maar op het moment dat die vrouw met hem eh, aan, de, aan de slag gaat, dan wordt hij een klein beetje dan wordt hij wat minder blij van. Uh, maar ga baan, je
1: nu Tommy weer Ga één op een verees met de hoofdpersoon?
0: Nou ja, iemand die eh, het boekenweek. Ik heb het over de, 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 de... Als iemand het schrijft, dan gaat, komt het uit jouw bron, toch? Dan heb je daar een bepaalde... Ja, oké, okay, maar... Nou ja, oké, okay. in hetzelfde gebied. Maar ik ben wel geneigd, inderdaad, geef ik toe. Dat merk ik nu bij mezelf om dat te doen. Uh, nee, dat je laten we zeggen, de, hoofd, ja. de hoofdpersoon vind ik een behoorlijke misogynist, Misogyne figuur, bedoel ik zo. Ja.
1: Maar dat wil niet ja. zeggen dat Tommy dat zelf is. Nee, dat valt, even... daar ging ik
0: wel te ver hè, geloof ik. Wat lekker is. Ja, dat eigenlijk. moest ik even ingeven. Ja.
1: Maar we houden elkaar scherp. Ja. Dat is toch de reden dat we Ja, maar ik ben, ben toch bang
0: dat dit toch wel uh, uit een
1: diepere bron komt dan wij kunnen denken. Maar goed, uh, dat uh, Oké. Okay. Even tot slot. Uh, want wat, wij. wij, wij, uh, wij... Uh, spreken het woord consumentenvoorlichting doorgaans met een licht uit, maar mensen die naar onze pot ik, ho ik hoorde gisteren trouwens sprak ik met iemand die zei, ik kijk altijd bij de nieuwe contrabas wat er eerst, voordat ik geluister kijk ik eerst wat er besproken uh, wordt met andere woorden, uh, als dat niet als dat mij in, in, de, in de ogen van de luisteraar niet interessant genoeg is, dan wordt het overgeslagen dus, ja, dan moeten we
0: dus nooit meer aankondigen wat we gaan doen dat is het van luister maar gewoon dus, <laughs> ja, dat,
1: dat, dus, daar is het voor, zou het inderdaad ook een, ja, ja. Een, een, een argument kunnen zijn maar ik heb, bij, bij omdat dit natuurlijk echt een groot boek. En, en tegenwoordig weten we van grote boeken... dat die ook hele uitgeverijen overheid moeten houden. Dus hé, je krijgt bijna de indruk... dat als Nirwana geen succes wordt... dat de hele bezige bij ook een knauw uh, gaat krijgen. Ik weet niet of dat echt... Dat zo hebben is ze al gehad.
0: Er zijn al mensen ontslagen. Ja,
1: precies. precies. Dus, ja. dus vind ik wel dat we met een soort... Uh, richting onze luisteraars uh, zeggen... Wat, wat is nu eigenlijk... Wat, 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 wat adviseren we rond Nirwana?
0: Nou, ik, ik kan er niks aan doen... en ik wil niet de bezige bij op mij geweten hebben... Maar de, de, ik zou dit.
1: Je bedoelt het afsterven van de bezige bij. Ja, ja. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk een mooie verzetsuitgeverij, bla bla bla. Ja. Maar ik, ik zou dit boek niet lezen, eerlijk gezegd. Uh, ik zou, kijk, je zou voor schrijvers. Wat hij ook nog doet trouwens, uh, maar ik moet toch nog één ding zeggen. Hij probeert Salter na te doen, hè? die Amerikaan waar hij altijd zo gek op zegt. Te oh ja, zijn. daar
1: is hij een bewonderaar die, van. Ja.
0: ja, die schrijft ook met zo'n brede streken. Die schrijft ook over vrouwen, zo, zoals Tommy over vrouwen schrijft. Zijn hoofdpersoon laat denken over vrouwen, zo laat Salter. Zo'n hoofdpersoon ook over vrouwen, denk Dus ik denk dat ja, het, het, is, het is wel. Het, ja, het is, als je nooit leest, is het wel wat. Maar ik zou het niet lezen als ik de mensen was.
1: Ja, okay, en, ja. en jij, ik, wat zou jouw advies zijn? Nou, ik vind jouw sterkste argument, en dat heb jij eigenlijk dus voor mij gegeven, namelijk dat ik vind dat hier vier, vijf romans uh, in zitten. En, uh, en goede romans ook. Ja, echt mooie romans, romans. En goede romans, die hij ja. ook zeker zou kunnen schrijven. Alleen, uh, ja, ik heb zoiets, uh, splitst het even keurig voor me uit. In die zin durf ik me dan heel onvervast complimentistisch ja, op te stellen. Maar daar ben ik het
0: niet met je eens. Het, ik, uh, je kunt niet tegen de auteur zeggen, splits het uit. Hij had ook met deze gegevens een hele mooie roman kunnen schrijven. Maar dan had hij het anders moeten structureren. Ja. Iedereen mag doen wat hij wil. Maar ik hoef het niet uitgesplitst te hebben. Maar ik wil wat ik krijg wel met plezier willen le kunnen lezen. Ja, En niet als een opgave.
1: Ja. Nee, nee, ja, en
0: dat was ja. het wel. Het was een ontzettende opgave. Was het echt. We hebben nu, uh, Hans, uh, het tweede boek wat we hebben. ...is van de Duitse auteur Walter Kempowski. 1929-2007. Het boek is trouwens met een voorwoord van Roxane van Ypres opgetuigd. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Ik heb dat even overgeslagen deze keer.
1: Uh, ik heb het niet overgeslagen en ik vroeg me gelijk af... Uh, ...sorry dat ik daar gelijk even een punt voor maak... Maar jij, ...maar jij geeft nu de voorzet... ...dus ik voel me gemakkelijk daar gelijk op in te gaan. Ik vroeg me af of uh, Walter Kempowski zich niet in zijn graf omdraait... ...als hij uh, Roxane van Ypres zou kennen... En te horen zou krijgen dat Roxane van Ypres uh, het voorwoord voor zijn boek, uh, uh, als ze nou uh, geschreven heeft. Want als er nou één iemand is die in mijn ogen een, een wap, zelf een wappie is, terwijl ze de met andere mensen beschuldigd van het wappie zijn, uh, dan is het wel Roxane van Iprus, zoals in een van haar boekjes bewezen heeft, dat zij in elke yoga-lerares, spirituele yoga-lerares, een handlanger van het nationaal-socialisme ziet. Ja, precies. En, ja. en, en bij de npo raambaan krijgt voor haar uh, absurde theorieën, wat mij betreft. Ja,
0: uh, zij is een beetje intolerant links, dat vind ik ook vreemd. Maar, eh, ik wil het ook nog wel even, voordat we het boek gaan bespreken, breder mm -hmm. trekken. We lezen de laatste tijd zoveel boeken met een voorwoord, Hans. Uh, Jan van Mersbergen bij Otto Pavel, uh, Jan Jaap Scholten bij John Fenty, mm -hmm. nu dit weer kunnen schrijvers niet meer op zichzelf staan, zou je bijna denken. Moeten we er een uh, ja, hedendaagse teken. schrijver bij hebben om dat te kunnen begrijpen?
1: Misschien, misschien heb je, ik weet niet of, dat, of je dat zo bedoelt, maar misschien hebben we hier wel een teken destijds bij de kladden. En ja. nu, nu we het toch over de, over, even over de randverschijnselen hebben. Uh, er is een nawoord van Sebastian Hafner en dat, en dat vind ik dus wel een geweldig uh, nawoord. Ja, maar dit
0: is ook een geweldige schrijver. Die zegt daar trouwens wel iets heel raars. Namelijk dat, dat in Duitsland tegenwoordig, Hitler is geen, in Duitsland geen onderwerp van gesprek. En dan kun je toch wel zeggen dat dat een wat oud boek is al. Of uh, een oud voorwoord. Want ja. Inmiddels is Hitler toch een behoorlijk onderwerp. Dat was meer de jaren 70 nog. Toen dat nog een beetje piano werd Ja, toen dit, werd boek, dit
1: boek verscheen in 1970, meen ik.
0: Nou ja, er zijn, het is eigenlijk... Dat, dat is een mooi bruggetje, Hans. Fantastisch. Uh, het zijn twee boeken. Het zijn de boeken... Haben ze Hitler gezien? Heeft u mm -hmm. Hitler gezien? En het tweede boek is Haben ze daarvan Gewoest? En dat heette in het Nederlands Wist u ervan. En die zijn uit 73 en 79. Uh, uh, Kempowski heeft uh, aan mensen die hij tegenkwam, uh, taxichauffeurs, winkelbediendes, uh, Timmerman, uh, boekhandelaar, redacteur, iedereen, zet hij er ook altijd even bij, korte aanduiding van wat die persoon was of is, uh, gevraagd twee dingen. Eerste vraag: heeft u Hitler gezien? En jaren later kwam hij dus met die vraag: wist u ervan?
1: Mm -hmm.
0: En het was toen zo, inderdaad, dat mensen over Hitler nog liever niet spraken. Hè? Dat was nog een beetje een taboe. Daar kon je niet zomaar... Uh de bewerking de van de oorlog was in de jaren zestig, zou je kunnen ja. zeggen, echt begonnen.
1: Ja, en daarom met heeft op... hij dus, die, daar, omdat het toen nog taboe was, heeft hij die vraag eigenlijk zo neutraal, nou ja, zeker mogelijk eerste, gesteld. Eh, dus zeker die eerste vraag, want, want mijn, je begrijpt natuurlijk wel dat mijn journalistieke hart enorm open gaat bij dit. Ja, ik zeker. Vind, ik, ik vind het fantastisch dat hij dus uh, een boek heeft gemaakt met de vraag, heeft u Hitler gezien? En dat dan yeah. eh, uh, 500, uh, duizend keer gevraagd aan verschillende mensen. Ja, ja, ja. Geweldig, en die, geweldig. En die
0: antwoorden heeft hij natuurlijk zo listig gegeven. Uh, gecomponeerd en samengebracht dat als je Oeh, dat leest... Zeg je, iets dat...
1: Gevaarlijk. Hij zegt, je zegt dat hij zijn antwoorden gecomponeerd heeft. Terwijl... Nou, hij
0: heeft misschien de antwoorden zelf niet gecomponeerd, maar hij heeft natuurlijk wel de volgorde van die antwoorden,
1: antwoorden,
0: dat, dat antwoorden gecomponeerd. Ook, maar, ja, ja, dat
1: vermoeden heb ik ook dat hij dat gedaan, hij hoewel, hij dat dat... Dus, hoewel hij dat dus zelf ontkent. Hè, hij
0: heeft... zegt gewoon dat het de volgorde is waarin hij dat heeft... Uh... Ja,
1: exact, maar dat geloof ja, ik dat... Dat, dat vind ik ook moeilijk te geloven. Het zou kunnen,
0: zou kunnen, het was wel een uh, stijle man, uh, 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 maar... Uh, wat het, wat het mooie eraan is, is dat als je dat leest, dat je echt het idee hebt dat je, het gekke is. Hij, hij maakt het, via een soort zij-ingang, gaat hij de geschiedenis in. Hè? Heeft heeft mm hij -hmm. Hitler gezien. En dat maakt allemaal verhalen los. Echt fantastische verhalen allemaal. Ja, het dus, wordt heel
1: moeilijk om dit boek te bespreken zonder ja. steeds te citeren. Wat, ik, wat ja. ik zelf heel Laten hier waard... Laag... Het,
0: eerst, het eerste citaat vind ik al fantastisch. Ja. Kantoorbediende, M, mannelijk, 1921. Nee, ik heb Hitler niet gezien. Ik was al die tijd aan het front. Dat is toch al een roman op zichzelf, al hè? Kijk, dat, dat, dat zou je
1: Tommy nou eens even moeten laten zien. Dit was nou. nou, hè? Dit, was nou dit is nou schrijven. Zeg. Ja, ja ik, ik zou bijna zeggen: dit is een fotonegatief van, van dat, van dat opgedirkte werk van Tommy. Ja, maar precies. Goed, ja, ja, ja. Uh, nee, en Wat vind je van dit dan? Uh, uh, ja, nogmaals, ik ga toch maar citeren. Want het ja, is, doe maar,
0: laten, want het is niet te doen. Hey, let let op, je. hè?
1: Let op. Heeft, de vraag is dus: heeft u Hitler gezien? En dan zegt een huisvrouw: we waren tevreden. Op zondag was er gebak. Ja, precies. Ja, een beetje, een gezien, he, gezien. Heeft u ja. Hitler gezien? We waren ja. tevreden. Op zondag was er gebak.
0: Ja, dat is toch fantastisch? Dat is toch, dat betekent dat die vrouw die daar is een vlekje, daar zit een vlekje aan die vrouw. Dat weten we meteen. Ja, die ja, heeft iets ja. te verbergen. Waarschijnlijk wel, dat uh, is
1: wel de suggestie, maar misschien zegt, denkt ze wel echt bij Hitler. Ja. Oh, dat was die tijd uh, dat ik tevreden was en uh, waarin ik steeds gebak uh, op zondag was. Ja, ja,
0: Ja, 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 ja. Uh, ik heb Hitler goed gekend. Ik was ook heel tevreden over hem. Productiemedewerker, in 1911 geboren. Hij was altijd vriendelijk. Ik heb hem een paar keer ontmoet. En hij was altijd heel aardig en open. Ik kende hem, uit de partij. Daar, daar zou Bernhard ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Hè? En dat dit soort eerlijkheid. Gewoon, hup.
1: Ja. <laughs> Niet dat met die kaarten en dat gedoe allemaal. Of wat dacht je van een kolonel? Ja. Het, was, het was heel overtuigend wat hij zei. En hij wist ja. iedereen zo te grijpen dat het doodstil was. En toen men daarna uit elkaar ging, was het dubbele punt. Hij heeft echt gelijk. Zo is het. Ja,
0: het is toch... De, de, de geschiedenis kun je wel beschrijven, maar die kun je nooit natuurlijk zo beschrijven als vanuit mensen die op een of andere manier erbij zijn geweest. Hè? Ja,
1: ja, ja, dus ja, letterlijk
0: erbij. Niet, niet zo van de film gezien of uh, we hebben alle documenten bestudeerd. Ja. Het, is historie, het is historisch werk en tegelijkertijd het is literatuur en historie door elkaar of zoiets. Ja. Ik, ik ja. weet niet hoe ik het precies ja. moet beschrijven. Dat... Uh, dat uh,
1: nou, ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb deze twee boeken, gep dus, dus Nirwana van Tommy Wieringa en daarna Walter Kempowski lezen. En ik heb gisteren aan een tafel gezeten uh, met mensen die zeiden, uh, en ja, daar zit wat in, dat, dat, dat de lezing van een boek altijd beïnvloed wordt door het boek wat je daarvoor gelezen hebt. Dat is heel ik yeah. waar. Yeah. Uh, uh, ik zat bij Tommy zat ik op een rangeerterrein en nu kwam ik bij Kempowski kwam ik in het open veld uh, terecht. En, uh, yeah, dat, yeah. Vo dat voelde bevrijdend, kan ik je zeggen. Ja, het yeah, is... It
0: is, it is. Een verschrikkelijk onderwerp in die zin. Hè? Maar het is wel ja. qua schrijven. Gooit hij alles open. Dat is zo. Hier. Overbouwer. 1915. Dat is uit. Heeft u het uh, wist u ervan. Ja. Uh, concentratiekampen. Niet gezien. Wel van gehoord. Eigenlijk wist iedereen. Als je je mond open doet. Kom je in Dago terecht. Dat vond men over het algemeen wel terecht. Had hij zijn mond maar moeten houden. Zei men dan. Ze moeten daar werken. Daar is toch niets mis mee. Maar dat ze alles in lopas moesten doen was een idee dat ons erg vreemd voorkwam. In loop pas gaven. Maar verder was het in orde. Ja. ja, dat is er ook weer één roman. <laughs> dat die man zich alleen maar verbaasde over het feit dat ze in Dachau, waar dus de politieke gevangenen voor 1939 werden opgesloten, dat ze daar hard moesten lopen tijdens het werken. Dat vond hij een beetje vreemd. Maar voor de rest, ja, goh. Ja, ja, wat is daar ja. nou erg Gaat dat die mensen een beetje... Ja, nou ja, goed. Ja.
1: Of, maar, en, en daar hadden we het net over. Dat we niet kunnen gewoon, hoezo jij zegt... dat Kemp dat het geloof ik, dat het een heel integer iemand was. En, en, en uit alles blijkt dat, het ook heel, dat hij dat heel integer gemaakt heeft, uh, dat boek. Maar uh, dat boek, wist u ervan... Uh, dat begint dus met, uh, met de twee volgende citaat. En daarvan kan ik dus niet... kan ik gewoon bijna niet geloven dat hij dat niet in de volgorde gezet Want de eerste... Uh, dat boek begint dus met Bakker, geboren in 1917... Uh, sorry, in 1917... Yeah. Uh, wist, u er, of, uh, wist u ervan? Nee, ik niet. Nee. En dan is er nog een bakker uit 1917, dat is al de tweede citaat. Of ik van de concentratiekampen heb gehoord? Niet veel eigenlijk.
0: Nee.
1: Dat, en eigenlijk... dat is natuurlijk even. Wat om zo misschien te een
0: tweelingbroer, een bakker die tweelingbroer ja, was. Ja, dat zou kunnen maar, natuurlijk. Ja,
1: ja maar, maar dit is natuurlijk een mooi start. Dat is, dat, dat is een te ja. mooi startpunt. Die totale ja. ontkenning, of die nagenoeg totale ontkenning, is maar, een te mooi startpunt. Dat ik denk, nee, dat, 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 zal, dat, er niet, ook, dat zal ook niet... Ja, daar heeft hij een beetje zitten schuiven gewoon.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar ja, je weet het niet.
1: Hij zegt hoogstens, verderop zegt hij dat hij het gegroepeerd heeft, want jij, bijvoorbeeld de, de, de kristalnacht komt ook voorbij in die citaten. Precies, en dan heeft hij al die citaten over de kristalnacht, die heeft hij bij elkaar, uh, elkaar ja. geveegd. Ja. Er is nog die, trouwens een magazijn. Met...
0: Hij zegt ook niet veel eigenlijk, zegt die man, niet veel eigenlijk. Dat is heel, uh... ja. ja, wat is het nou eigenlijk, niet veel, niet veel eigenlijk, of eigenlijk niet veel. Hmm. Ja, wat, wat... Hij heeft dus iets gezien, maar wat, ja. dat wil hij niet zeggen natuurlijk.
1: Nou, als, als, je, als je een antwoord wil waar je er uh, makkelijk van afmaakt, dan moet je deze uh, magazijn bedienen, in 1918. En die yeah. zegt. De bespioneerde spion bespioneert de bespioneerde spionnen, zeggen ze tegenwoordig in de DDR. En hetzelfde geldt voor de nazi tijd.
0: <laughs> ja, ik begrijp dat. Dat, heb ik, dus dat is heel grappig dat je dat citaat. Maar dat begrijp ik niet helemaal. Dus iedereen
1: zat elkaar te bespioneren.
0: Daar, dus, uh, dat ja, hij zegt, dat toch, hij, dan... hij zegt
1: eigenlijk: het is, altijd, het is altijd hetzelfde laken en pak. Het is nu in, in de DDR: is, bespioneren de bespioneerde spionnen, bespioneren. De bespioneren, de bespioneren de yeah. Sorry, bespioneerde spionnen. En dat was yeah. in de nazi tijd. Niet anders. Het is een voorkomen lege bewering volgens mij.
0: Ja, ja, ja. Je hebt ook mensen natuurlijk die zeggen gewoon: hier, huisvrouw 1928, we woonden in Torm. Daar werd heel open over de KZ's gepraat. Er werd nergens omheen gedraaid. Ze woonden in hutjes en tenten op een hoop bij elkaar. Er werd een weg aangelegd. Ze kwamen uit Warschau. KZ, dat was bekend. Als we een keer niet naar de BDM gingen, de Bund Deutsche medel, de, de, de ja. vrouwelijke Hitlerjugend, ja. dan zeiden ze: jij komt nog eens in het KZ. Dus er waren ook mensen die gewoon uh, ja. zeiden achteraf. van uh, ja. Ja. Maar dan gaat het eigenlijk helemaal niet om dit boek. Het gaat erom dat hij dus een manier heeft gevonden om geschiedenis te schrijven. Hè? Exact, en, en, da exact. en dan wordt het literatuur. En dat zou je in... in verband kunnen brengen met, met ons vorige boek. Ja. De, de, Tommy heeft niet de manier gevonden, de, de, de ingang, het open ja. veld, zoals ja, jij dat ja, doet.
1: Kijk, je kan het als smakeloos ervaren dat we af en toe in lachen uitbarsten, vergeef ons, maar hij, nou, inderdaad, ik, ja. inderdaad, Kempowski, die geeft een soort staalkaart van, van natuurlijk uiteindelijk ook een soort staalkaart van, weg, wat we tegenwoordig wegkijken uh, noemen. Dus uh, uh, hij laat zien hoeveel ruimte er in je hoofd nog is, uh, om, om, de, uh, om iets niet te zien. Dus als je geen zin hebt om, om de realiteit onder de oog te komen... Dan, dan is dit dus een bloemlezing... van waar je daar allemaal naar kan uitwijken... en hoe ja. onaf uh, die redenering... Kijk, neem bijvoorbeeld een hotelhouder uit 1918... en die, die zegt had het volgende citaat... Uh, concentratiekampen, vraagteken... weet u, mijn schoonvader was jurist... ik zag de dingen heel anders... Ja, en dat heb ik ook, ook onbegrijpelijk. Ja, wat grappig dat je dat ook eruit en, haalt. Maar... En, ja, en dan, is, en dan en is dus de kracht van Kempowski en van die journalistieke methode... is dat er niet... Hè, want dan zou je dus inderdaad zeggen... oh, dat begrijp ik niet, dan stel ik een vraag achteraan. Nee, die man zegt gewoon... weet u, mijn schoonvader was jurist, ik zag de dingen heel anders.
0: Ja, dit is, dat is fantastisch, ja. En ik heb, ook, ik heb ook... want je zei dat we lachen soms. Ja. Maar dat is vooral omdat het zo goed uh, gemaakt is. Maar ik heb ook dat uh -huh. ik één keer met iemand echt meeleefde in het boek. En dat is hier een boekhandelaar, mannelijk, 1924, op de vraag of hij Hitler ooit gezien heeft. In 1938 maakte ik deel uit van de afvaardiging van de Hitlerjugend, die onze bemindevuurder, beminde tussen aanhalingstekens, voor de jaarwisseling een boeket moest overhandigen. Voorwaarde was dat je een bepaald soort plufer droeg en de vetergaten in je schoenen moesten achthoekig zijn. En die had ik niet. Maar ik kon er een paar lenen. Dus we zijn op 31 december naar de ober Salzberg gegaan, waar we hebben staan wachten terwijl de oren van ons hoofd vroegen steeds weer werd geroepen, de vurer komt. Of, de vurer komt niet. En dan weer, de vurer komt. En tenslotte kwam er een dikke man naar buiten, die, ze, die gewoon zei, de vurer heeft geen tijd. Nou, toen leefde ik toch heel even ja. met die arme boekhandelaar uh, uit 1924 ja, mee. Want ja. die heeft daar, uh, ja, 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 die heeft daar toch zijn, die heeft zijn kans om de geschiedenis in het gezicht te kijken, Min of meer uh, gemist. Begrijp je ja. wat ik bedoel? Ik bedoel het ja, 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 ja. niet als van wat fijn om Hitler te zien, maar meer van, ik begrijp die lichte teleurstelling in die jongen ook wel uh, ja. die daar stond.
1: Ja, en, en dan natuurlijk toch de, de, de wat daar, daar, dat is natuurlijk ook gaande. De gruwelen die zich zeg maar in de meest huiselijke, in de meest huiselijke tafereeltjes, die, die, die zeg maar in, in één beeld komen met de meest huiselijke tafereeltjes. En dan is er een huisvrouw uit 1901. En die zegt dan het volgende: Ja, maar je wilde er gewoon niet aan. Tot ik op een dag zag dat de Jodinnen in Berlijn zich gepakt en gezakt ergens moesten melden. We kwamen net terug van Wintersport en ik was behoorlijk verslag toen ik ze zo zag. Ja, we waren terug. Ja, dus, dus, zo dus, zo werkte het dus. Dus we ja, kwamen bent... uit de Alpen en toen zagen we opeens al die mensen staan. en Toen was ik toch. Behoor... Het woord behoorlijk vind ik hier ja, ook ja, 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 wel grappig. Ja, ja. Behoorlijk verslag.
0: Ja, dat is het behoorlijk. We hebben er toen een toetje minder op gegeten, waarschijnlijk. <laughs> je, je weet het niet. Het is. Het is... Dit is, dus, dit is dus geschiedenis. Hè? Dat is dus, uh, ik zou, dit ik is...
1: zou bijna zeggen tegen hele, hele batterijen van hoogleraar geschiedenis. kruip eens in de huid van Walter Kempowski... en ga hetzelfde doen uh, als, uh, als, als hij.
0: Ja, leg het vast voordat het verdwenen is. Precies, ja. ja. De Nieuwe Contrabas. podcast.
1: Zeg, Kertien, wat ik nou afvraag, dat zou je niet geloven, is dat ik uh, wakker word gehouden door de vraag hoe lang jij nu al actief bent in de literatuur als proza-schrijver.
0: Ja, ik wil net zeggen, in de literatuur al ongeveer uh, 70 jaar of zo. Maar de, als proza-schrijver, uh, nou, dat is echt... Als denken, volgend jaar heb ik mijn jubileum Dus Volgend echt jaar waar? ben ik 10 jaar proza-schrijver. In 2014 verscheen mijn eerste proza-werk. Ik weet niet of je dat nog weet. Een zoon van Limburg heette dat. Ja, Prachtig, ja, ja, buitengewoon marmer.
1: Dat heb ik langzaam je, zien ontstaan. Wel. Ja,
0: dat was inderdaad een boek met de, de best of. Maar het thema daarvan was, het zal je niet verbazen... mijn Limburgse afkomst. Hè? Ik ben een zoon van Limburg. Uh, uh, ik ben meer specifiek een zoon van uh, Chris uh, Beukers, mijn vader. Die vier jaar geleden overleed. Die dit boek nog heeft meegemaakt. En uh, dat boek ja. is vorig jaar dus tien jaar oud ook. Er zijn drie drukken van verschenen. Hoor. Het zou leuk zijn als dat volgend jaar... Uh, het zit, misschien moet ik daar eens uh, op inzetten. Dat dat weer opnieuw onder de leeshongerige massa's uh, wordt... Uh, verspreid, we zullen zien. Dat boek had één verhaal, daar, daar sloeg uh, iemand op aan Hans, die wij ook af en toe moeten gedenken. Namelijk uh, Wim Brands, Weet je nog? Ah, ja. Ah, ja. Van het ja, ja. boekenprogramma. Uh, die, die heeft mij toen uitgenodigd daarvoor. Dat gaf mij het, het kontje om echt de, 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 de proza in te gaan. En die was helemaal gek van dit verhaal over de hond ophangen. Even de hond ophangen. Ken je dat nog? Ja, dat ken Doe we ik. Doe dat eens even doen? Want ik denk als ik dat voorgelezen heb, dat e Evelien A. de Kerk hier naartoe komt, niet, met, niet alleen met een uh, ...speldje voor de beste... Ja. Uh, ...dat we allemaal de beste leesbevorderaars zijn... ...maar dan krijg ik ook nog, denk ik... ...een klein uh, voederbakje ja, voor een hond.
1: Ja, want net ja. als Tommy Wiering gaan uh, ...hebben wij natuurlijk ook een grotere missie.
0: Een grotere missie is natuurlijk leesbevordering ook. En net zoals Massa van Roosmalen... ...zijn wij de mensen van de leesbevordering. Ja,
1: ja. Ja. En de, wij hoeven daar niet voor offshore te gaan... ...maar we gaan voor een speldje.
0: Wij gaan voor een speldje en wij gaan ook echt door... ...tot we het hebben en ja... Ik begin een beetje boos te worden dat we het nog niet hebben, maar goed, het geeft ons wel de gelegenheid om lekker aan hetzelfde te werken iedere keer. Uh, even de rond op hangen. Favoriete verhaal van Wimbrand. Uh, mijn vader was kruidenier. Toen ik jong was, vond ik dat mijn vader alles wist en alles kon. Dat was ook zo. Hij wist hoe je geld moest tellen. Hij kon een gesprek voeren met mensen. En hij zorgde ervoor dat wij, zijn gezin, er goed van konden leven. Vier keer per week laden mijn vader zijn Volkswagenbus vol met kruidenierswaren en met een enorme hoeveelheid brood. En dan deed hij de ronde. Hij bracht bestelde kruidenierswaren en brood naar de mensen uit ons dorp. En dat verleende hem, van mijn standpunt uit bezien, een grote status. Op een van zijn rondes door het dorp betrad mijn vader het erf van een door, door oude, van een door een oude vrouw bewoonde boerderij. Haar man was al jaren dood. En deze vrouw, een verwaarloosde, ongewassen oude heks, wenste zich niet in een bejaardentehuis te of verzorgingshuis te laten wegstoppen. Ze vond zichzelf nog sterk en goed bij en wenste te sterven waar haar man dat had gedaan, in hun huis. Dat ze inderdaad sterk was, kon mijn vader die ochtend van dichtbij constateren. De vrouw trok aan een stuk zeiltouw dat over een dikke tak van een boom was geworpen. Aan het uiteinde van de touw, in een met de precisie gemaakte strop, hing de oude herdersons van de vrouw. Bees spartelde met alle kracht in zijn lichaam tegen. Wat doet u daar? De vrouw gaf een paar ferme rukken aan het touw. De herdershond gaf het op en hing nog naschokkend slap aan het touw. Als laatste daad van verzet liet hij zijn uitwerpselen in het grond spatten. Mijn vader werd net niet geraakt. De vrouw hield het beest nog een paar minuten in de lucht en liet het touw daarna los. Het ontzielde hondenlichaam plofte op de grond. Dag bakken. Mijn vader werd door iedereen bakken genoemd. Hij bracht immers het rood rond. Ja, het is wat. Ik was even de hond aan het ophangen. Nou ja, dan komt er nog een, een stukje verder en dan zal ik het eind uh, daarvan uh, nog doen. Het is natuurlijk een vrij chockerende mededeling als je zegt ik was even de hond aan het ophangen. Vanaf die, dag, vanaf die dag zeiden mijn broer en ik, dat is het slot van het verhaal, als er iets vervelends te doen stond waar we echt niet onderuit konden komen, een proefwerk, een begrafenis van een ver familielid, een bezoek aan grootouders, kom, we gaan even de hond ophangen. Zo verwierf de oude herdershond van de uiteindelijk straatoud geworden vrouw zich een naleven in onze familietaal. Nou, was dat een mooi begin of was dat geen mooi begin?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, het is wel, ik zou zeggen, herdruk, toch? Of niet?
1: Absoluut. Ik, ik, als ik je ja. uitgever was, dan, dan ik wist ik... Dan de, wist de, jij de, het naar wel, Naar he? drukkerij, ja,
0: Ja, ja. Nou, wel eerst even een pdf maken voordat je naar de drukkerij uh, rent, hè? Niet, 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 niet zomaar naar de drukkerij rent. dat was een beetje raar natuurlijk. Maar goed, dus uh, ik zou zeggen, dat veldje, lieve mensen, komt daar nog wat van... Uh, of is dat?
1: Het is werkelijk geweldig hoe jij hebt gestreden tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB, dat is de collectieve boekpromotie in Nederland, dat ik jou mag kronen tot ambassadeur van de leesbevordering. Dit is een zeer felbegeerde... Speld, De enige echte ambassadeur speld. Hij ja. is voor jou.
0: De Nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 116e aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast bespraken wij achter en volgens Tommy Wieringa met zijn uh, nieuwe roman Nirvana. Uh, verschenen bij uh, Uitgever bezig bij in 2023 en ik denk dat er weinig boeken zijn die we uh, op verschillende manieren geprezen hebben... maar waarvan we het he, totaal toch uh, uh, met uh, omlaag gestoken duim uh, doorgeven aan de luisteraar, toch?
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Uh, niet ja, ik denk het wel. Je hebt wel gelijk. Ja. Ja, dit ja. Is wel, hier zitten we wel op een loom. Ja, ja. Ik ben bang van wel. Ja.
1: En dan uh, lazen we uh, van Walter Kempowski... Uh, ...een boek, wat eigenlijk twee boeken zijn... ...namelijk uh, twee boeken... ...het eerste boek heeft u Hitler gezien... ...en het tweede uh, boek uh, wist u ervan... De ...twee boeken die dus met een titel... ...met een vraagteken... ...en met een voorwoord van Roxane van Ypres... ...waarvan Christian en ik zeggen... ...sla dat in godsnaam maar over... ...en ja. uh, uh, een nawoord waarvan ik juist zeg... Uh, ...dat uh, vind ik een geweldige toevoeging... ...aan het boek, dat is namelijk ja. geschreven... ...door Sebastian Hafner... ...en wat ik daar heel goed van, uh, van vind... ...is dat Sebastian Hafner... Uh, nog eens kort memoreert dat wij natuurlijk geneigd zijn in grote blokken en in grote uh, ja, granieten blokken over dat nationaalsocialisme uh, te spreken en over, over de leider van, de, van dat blok, uh, namelijk Adolf Hitler, maar dat het in werkelijkheid en dat dat in dit boek zo goed blijkt. Uh, dat het in feite een, een raar soort koorts was uh, die Hitler verspreidde, maar dat we ook niet moeten vergeten dat als Hitler weg was of als Hitler, uit, uh, als Hitler weer vertrokken was van zijn massabijeenkomsten, dat het gewone leven gewoon doorging en, en dat, dat, dat het vuurtje dus steeds opnieuw moest worden aangestoken door Hitler en dat dat geen vanzelfsprekendheid is, terwijl je natuurlijk toch vaak in geschiedenisles denkt of, of je krijgt dan een beeld opgedrongen van een soort granieten national-socialisme waar het hele Duitse volk in, uh, in in, uh, zeg maar uh, ademloos uh, naar, uh, de aan deel deelneemt. Maar uh, zo is het dus, en dat lees je natuurlijk met uits bij uitstek in dit boek van Walter Kempowski. Zo was de werkelijkheid niet.
0: Nee, nee. en diezelfde Hafner heeft ook uh, uh, kanttekeningen bij Hitler en het verhaal van de Duitsers geschreven. Daar staat dat ook. Die zou ik ook aanraden. Want als je dit leest, leest die er ook meteen even achteraan. Ik moet ja, ook nog dus... even zeggen wie dit boek vertaald heeft. Hè? Dat.
1: dat uh... Ja, dat is heel goed dat je dat even... Gerrit
0: Bussink en Isaac Hilhorst, volgens mij. Dat goed te zien, ja. En het is verschenen bij Alphabet-uitgevers. Heel goed. In
1: 2023.
0: Ja. En ik heb zelf nog even voorgelezen uit uh, mijn... In 2014, bijna tien jaar geleden, want waar blijft de tijd... Uh, verschenen meesterwerk, uh, een zoon van Limburg. Uh, verschenen bij Marmig, 2014. Drie drukken. Wie weet een vierde, we zullen het zien. Dan zijn we er volgens mij of niet. Dat vuurtje wat moet worden opgestookt, wat je net zei bij Kampowski trouwens... Dat uh, is ook weer een link naar dat boek van Tommy. Hè? Daar wordt het vuur uh, iets te hard uh, steeds stoomd door onszelf. Maar goed, we hebben nog twee kaartjes als u dit hoort. Of misschien al net niet meer, we weten het niet. Voor het mensen, Kan nog net. Anders zetten, zetten we gewoon een stoeltje bij. Kan ook, wie weet. Uh, als je het hoort uh, en je denkt, nou, die jongens willen we het echt zien. Het kan. Erik is er ook bij. Die bestaat ook echt. Eerlijk. We, we zweren dat die echt bestaat. Althans, de acteur die Erik speelt bestaat zeker ja. echt.
1: En dan sluiten we af met het voor ons, voor een ons atypische afscheidsgroet. Namelijk uh, tot Amsterdam.
0: Ja Hans, tot in het Torpedo Theater. Uh, uh, het zijstraatje van de Nes. Dus niet tot volgend jaar in Jeruzalem, maar tot volgende week in Amsterdam. Shalom, zou ik bijna willen zeggen. Dus
1: de artiesten gaan niet vanuit Amsterdam uh, het land in, nee. De mensen vanuit het land gaan uh, naar het artiestenwalhalla Amsterdam.
0: Oh, wat zullen we genieten, Hans. Oei, oei, oei. Oké, okay, tot ziens. Dag, lieve mensen. Ciao ciao. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al Gofunme.denieuwekontrabas.blog.
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De nieuwe Contrabas-podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindeburg.